0: 大家好，欢迎收听天堂电影院的第八期节目，我是添加剂，我是月棠。本期节目我们和大家聊一部电影，叫做《你好，之华》。对，这部电影正在上映，是由岩井俊二导演、周迅主演、陈可辛监制的电影。你这没办法逃避，好像就是一开始在做宣传的时候。对。海报上对都是这种，对他的宣传点就是这个，而且他提前大半年就开始就以这三个人的组合在疯狂的做宣传。对，
1: 而且他那个我记得有张海报就是这么来的，就是放着是他们三个人
0: 。对。就先导海报嘛。
1: 对，这个就有点意思了，就是从来没有就是把监制、导演和一个重要的演员放
0: 在一张海报上做宣传的。对，毕竟这个导演他是外国人，嗯，可能会在国内没有市场。嗯，但我们是在上周的时候把这个
1: 电影看完了，看完之后其实很兴奋，但是一直没有时间录，没有关系了，
0: 耽误不了多少天，嗯、然后今天就跟大家聊一下。对
1: ，现在的票房，我昨天看票房好像是在四千三百多万的样子，嗯，预计票票房大约是在七千多万吧，嗯，但是就是这个不知道之后会，嗯，他们在宣传上会不会有一些突破。嗯，以达到那个像
0: 《小偷家族》那样的一个票房数量，《小偷家族》好像是九千多万。哎、呃，我不知道《小偷家族》的首周票房怎么样。一般像这种片子，它第一周的周末票房只有四千多的话，就是一亿其实是个大坎儿，不一定能过去。对的
1: 。说起《小偷家族》的话，其实呃，《你好，智华》跟《小偷家族》有一定的
0: 就是相似之处。我觉得可能是因为日本人拍的吧，就是都很温暖和乐观。对啊，我们还是先先跟大家介绍一下《你好，之华》这个故事，它讲了什么背景。应该说他们是拍摄在大连那边，就是在中国中国东北取景的。嗯、然后讲的也是，虽然是日本导演、日本编剧，但讲的是中国人的故事。它是由一个家里面的长女去世开始讲起的。这个长女就是呃，周迅演的这位叫做之华的人的姐姐。就是在他去世之后，然后他的女儿发现了，就是志男收到了一封同学聚会的邀请函，三十年的同学聚会，但是他不知道怎么处理，就给他小姨，就是周迅演的志华。然后呢？结果知华就代替他姐姐去参加了这个同学聚会，在现场就是可能是年代久远吧，每个人的变化都很大，他也没找到时机，就是正告诉大家我其实不是直男，我是知华。结果就被同学当成了直男，还邀请他上台去发言。嗯。然后这个同学聚会现场还就是放了一小段他们毕业的初中毕业的时候的一小段，嗯，直男的演讲。然后就当时看的时候没有觉得这场戏就是这个演讲有什么重要的，因为它它融合在剧情的情境里面，就是一带而过，相当于一个背景音一样。但是后来我们发现这是一个贯穿史中的一个很重要的线索。嗯，直华他上台跟大家打了个招呼之后，就赶紧脱词就跑掉了，因为他很紧张嘛，别人都把他认为是他姐姐了。然后在这个同学聚会的现场，还有一个人就是对他很注意，从他一进来就一直看着他。这个就是秦昊演的尹川，嗯，然后知华跑出去之后，尹川也跟着跑出去了，然后就说那个尹川也是把他当直男了，然后就说你还记得我吗？我那本书你看了吗？什么的。知华就那种啊、呃、什么书？对，就反正因为他不是他姐嘛，他就各种紧张的，然后找各种借口就赶紧跑掉了。回到家之后，她的手机就放在桌子上，然后自己去洗澡了
2: 。她就收到
0: 了一条信息，是那个哦，对，在他们两个之华逃跑之前，尹川就强烈要求咱们得联留个联系方式。然后尹川就给他发了一条信息，就写着“我一直喜欢你”。结果这个信息就让之华她老公给看见了，这怎么行啊？事儿就闹大了。然后人老公可生气呢，然后就说：“你为什么不告诉他们？你不是你姐？”你怎么可能找不着机会告诉他们？<对>你到底是什么意思？然后在盛怒之下就把他的手机给砸了，还用还用水给浇了，反正就是坏透透了。所以芝华就变成了一个没有手机的人。而且他就是就是吧，就那我就不用手机
1: 了。我觉得这个点其实当时我看到的时候还挺感动的。现在尤其是在现在这样一个快节奏的时候，一个人怎么可能没有手机？但是有些人可能就会比较。执拗的觉得哎没有必要一定要有，于是呢，他有这样的想法，就开始写信。我觉得这就很浪漫了，开启了一个浪漫之旅
0: 。对，就是刚开始、呃、看到这儿的时候，像我就会觉得，嗯，他要跟隐川抱怨一下，都是因为他才导致他现在的状况。但其实后来看下去，发现他会给隐川写信，是因为这个人对他就是很重要。嗯。那还是说故事的现在，就是他手机坏了。没手机用了，然后他就给尹川写了一封信，因为之前尹川还给了他一张名片，上面有地址。这个信里就跟他说，因为你那条短信，我老公误会我啦，然后我现在没有手机了，我写信跟你说一下这事儿，也不是什么重要的，你也不用回信了。于是这个电影就是正式展开了，因为接下来他很多剧情的交代都是在往来的书信里面。嗯
1: ，对他们以前的一些过往也是在书信里面，而且在书信的过程中还有一些小插曲。
0: 对，然后这个是知华这条线，另外还有一条线就是，知南的女儿和知华的女儿两个中学生小姑娘，她们这一条线，嗯，因为知南去世了，而且这个现在电影的时间刚一开始是放寒假，然后所以知华的女儿萨然就决定留在姥姥家陪着这个知南的女儿木木，嗯，所以呢，他们两个就是也有一段故事，对他们自己的故事其实是很淡的那种，嗯。正是在他们这条线展开，是因为尹川给
1: 哦、oh, ，知南写回信
0: 。之华给尹川写信的时候，还是以知南的名义。对。然后尹川就给知南回信，嗯、然后他不知道现在的住址，所以他就给他回信的地址是他们的老家，就是所谓的姥姥家。嗯、所以尹川的回信就被这两个小女孩给收到了。嗯、然后他们就觉得，哎，这挺有意思的。这个人还不知道我妈已经去世了，那我们也给他写信吧。嗯所以呢，就是现在人在上海的尹川就同时收到了两封署名之南，但是风格完全不一样
2: 的信。嗯
1: ，字也写的歪歪扭扭的，两个小女孩写的信，嗯
0: 。所以其实
1: 就是通过尹川跟两个小女孩之间的沟通，就把之南与尹川之间的之间的一些故事是，是其实也有带到之华。就青春之事
0: 。知华,华的戏份也是挺重的，在他们青少年的时期。嗯嗯、就是在。尹川在信中描述他跟知南的过往的这个过程当中，镜头就切到了，应该是八十年代末吧。尹川、知南、知华，还有尹川的妹妹叫尹萌，四个中学生、初中生，他们之间的一些小故事互动。对，就是他们怎么认识的，他们之间发生了什么事儿？就是，其实就是尹川和妹妹
1: 转学到这里来，然后就是开始的时候对新环境不,不熟悉。然后之南日之华是与那个他的妹妹关系很好，然后进而就是越走越走越近。然后，嗯，之华在很那个妹妹生病的时候，他经常来探望她，其实也是借借口吧，带着罐头来看她之类的这种。然后与这个
0: 哥哥。就是其实想借看妹妹来跟哥哥多一点互动。对。然后，知华的姐姐之南是学生会的主席。嗯。就是在这个尹川刚转学过来的时候，呃，之南生病了，重感冒，所以一直都戴着口罩。尹川就对这个人的长相很好奇，不知道他长什么样。然后呢？结果因为之华想要在尹川面前表现嘛，所以他还特意带了他们家的照片来给尹川看。你看我姐长这样，但是其实重点全在她自己身上。是嗯、这是我，这也是我，这还是我。然后有一天，结果他们三个人就在街上偶遇了。之华就跟他姐姐说：“你跟人第一次见面打招呼，你也不把口罩摘了，这样太不礼貌了。”其实他还是想要表现自己，嗯、然后结果姐姐把口罩一摘，哇塞，这姑娘太漂亮了。嗯、然后尹川就看傻了。结果的故事走向就是我们大家的伤痛青春那种感觉了：嗯、自己喜欢的男生不喜欢自己，然后喜欢上了别人。嗯，这个、别人还是她姐姐、啊。对，还是他姐姐。嗯然后这个就是他们过往的一些事情，然后在我们现在的这个时间线这条时间线上，因为芝华的丈夫还在吃醋生他的气，所以就特意把他妈，就是芝华的婆婆，就接来家里住了。对。而且他们家那个之前他们还把就是姐姐芝楠的儿子带到家里来住，嗯、所以呢，就是在这个老太太这个婆婆和这个小男孩身上还发生了一些故事，而且就是这个老太太的故事是有一天她跟。之华跟这小男孩出门找老太太，结果发现老太太跟老大爷在聊天<对>然后特别高兴的样子。他们俩还说这是夕阳红吧？就你知道那种八卦的热情就起来了。<对>结果没几天，那个这个老奶奶就闪着腰了，不能出门，不能出门，她就麻烦之华给自己，就是有一封信，你帮我寄了，就是给之前那个老大爷的，嗯、然后。智华他就是好奇心啊，好奇心的驱使，他就去敲了这个老大爷的门，就是是不是在谈恋爱啊？怎么样啊？就还跟人老大爷说那个，嗯，我婆婆收到您的信，心情就会好很多。对。他这两天就没有收到您的信，整个人就很消沉。您怎么也不写信？然后一看是老头手受伤了，那好，就是八卦心狂然的这个智华同学就说：“我帮您写吧。”
1: 但是你这个八卦心是
0: ，我觉得你这个八卦心是自己想象的啊，
2: 他那个表现没有这样子
1: 。<笑>
0: <笑>对对对，这个八卦是我想的。知华可能就是一个比较热情的姑娘，然后她就是说：“我帮您写，您说我代笔。”这个时候才发现，哦，人家是学英语，等于是婆婆给老爷爷的信是说写用英语写了一篇文章，然后老爷爷的回信是给他批改，就是这样。然后也因为这个原因，知华等于就是。没事的时候就跑到这个老爷爷家来了，就是连跟老爷爷聊天啊，然后连帮他婆婆批改作业啊这样子，同时芝华也找到了一个就是抒发情绪的出口吧。他还有一个地址呀。对，就不光是地址，就是在在此之前，他也跟这个老爷爷就说那个我有一个喜欢的男生。对。对，就是这样子的情况。嗯。等于他就有了一个倾诉的对象。对。同时，他还有了一个就是。跟他家没关的一个地址，对，他就把这个地址告诉了尹川，因为他还是希望尹川能给他一些回应嘛。嗯，毕竟尹川是他喜欢的人嘛，<对>喜欢过的人，喜欢过的人。嗯、然后结果尹川就找来了，嗯、找到这个老爷爷家来。嗯、<后>这段也挺好玩的，他立马就去找老爷爷要要口红，就很搞笑。对，因为要打扮一下才能再见自己喜欢的人。嗯嗯嗯、对。中学男神、啊、对，之后他们两个在老爷爷家的聊天，就补
1: 充了我们对志男的一个了解，就是从他们的对话，我们就了解到了志男到底发生过什么。其实他是一个很，志男是一个很要强的女孩子，嗯，而且从与此同时，我们也知道了，就是志男与这个尹川在大学的时候是在一起过的。但是之后就是被应该说是第三者给抢走了
0: ，对，而且就是因为这个原因，所以尹川一早就知道写信的不是志南是志华嗯，嗯，而且他一早其实也就认出来那个是志华，对
1: ，但是有一个就是认出来是志华，他可能只是将计就计，在最开始的时候
0: ，因为中间有一有一句话是就是尹川还在上海没来之前说你总是骗我，嗯，就是说这个志华嗯，嗯，因为小的时候志华也是
1: ，然后在这里尹川也得知了。直男已经去世的消息，对他来说应该是就是打击还蛮大的吧。那因为他他当时有一个说法，就是好像生活里头没有了直男，就是写作就好像少了一些热情与动力这种感觉。然后之后就是镜头跟着尹川来来走了，尹川去找了直
0: 男的前夫，就是直男为什么就是后面的生活变得很艰苦，就是因为那个前夫造成的，所以他去找的那个前夫。然后又在他们以前的中学偶遇了两个小女孩。对，跟萨然和木木也有一段互动。嗯、就是对木木来说，其实尹川并不是一个陌生的人，嗯、因为他从他妈妈以前的一些信件里面，还有就是一本叫做《知南》的书，是由尹川写的，这里面了解到有这样一个人存在。你刚刚讲的是那个
1: 尹川这一条线，然后那与此同时，知华这一边生活也发生了一些小变化。就是，嗯，陈正在他的婆婆在芝华的婆婆腰被扭伤了之后，就是情绪上会有一些，还有他的心理上会有一些变动。因为他有一天就是跑过去问婆婆说：“哎，人为什么会死？死了
0: 之后是去天堂了嘛？’之类的。对，因为在这个电影刚一开始，就是这个晨晨的母亲去世嘛，嗯，但是他之后的表现就没有什么特别的异常，嗯，他还开玩笑啊，跟他的表姐跟他姐姐什么的，嗯、住到知华家里之后，也是一个活泼的小孩的样子，但是这些事情肯定会在他心里有影响，对，然后在奶奶受伤之后，就成了一个爆发点了，就他突然间变得很消沉，对，然
1: 后他就是对可能对生命啊，对这些。生啊，死啊之类的，有一些思考之类的，然后他就消失了，失踪了。啊，这是这是知华的生生活里头发生的一些事情。然后他们后来又找啊找他呀、啊、之类的，然后又把他带回家。影片就很快接近
0: 尾声了。尹川在决定回上海之前，又跟知华见了一面，给了知华一本相册，就是他之前去他们学校拍的一些。画面，嗯，然后在这本相册的最后，就是知南的毕业演讲。那个毕业演讲是尹川和知南一起写的，对。然后另外一边，萨然就是知华的女儿，在跟尹川聊过天之后，就也是对他们的故事很好奇，所以就看了叫做书名为《知南》的那本书，其中也有这一段
1: ，在最后，也是在那个
0: 在书的最后，也是这段毕业演讲。啊，那另外一边就是晨晨，他就是迈过了自己心里那条坎儿吧，然后就回到了姥姥家跟他姐姐见面，然后这两个小孩就决定他们要读一下妈妈的遗书了，然后打开妈妈的遗书，结果也是这个毕业演讲，因为这个毕业演讲它的开头我记得不太清了，大概就是，呃，你们如果要是问我将来是怎么样子什么样的，我也说不清楚。但是对于现在的我们来说，将来就意味着有无限的可能。嗯，但是我的
1: 梦想是什么？我具体来说我说不出什么。嗯，但是我觉得这样也很好，因为这样意味着我们有很无限的可能
0: 。对，就是一个很充满了希望的一个。嗯、对，很乐观的一种态度。然后这个时候电影就结束了，就是每个人都看到了这个充满希望的这段演讲
1: ，就是与之前的在毕
0: 业典礼上出现的那一段有一个呼应。对，就是、嗯。你没有想到这样一个小细节，它贯穿了电影的始终。嗯，而且其实它整个的不仅是它的
1: 那个演讲是贯穿始终，同时它就是把这个精神是贯穿始终的。嗯嗯，就是这种充满希望、乐观的态度。对，这个电影，嗯，我们看完之后，我的感受是，反正它是慢慢悠悠的讲了一个故事，讲的是志华的这一段人生，就是自从他的姐姐之南去世之后，他的生活里头发生了什么变化。然后他也没有什么怎么说大起大落的这种转折或者什么的，他就是什么戏剧化的对，特别就是慢慢悠悠、淡淡然然的那种感觉的东西。然后反映的就是他周围的一些人，他周围的人的一些变化。你像晨晨，他的一个小小男孩的成长；你像他的他的婆婆之前的这种相恋，然后还有就是他和他先生之间的互动。也没有什么，就是你摔了我手机，然后我就要给你打，或者是没有的，就是很，大家都很是个文明人这种感觉对，然后就、嗯
0: ，那你把我手机摔了，我就这样吧。然后结果后来，先生还是给他买了新手机，<对>而且他先生也挺可爱的。<对>先生第二天就给了他两个那种纸杯，中间连了一根绳。对，就是我们小时候玩的那种。嗯、对，那种电话，然后上面还贴了一个苹果的那个标。嗯，
1: 就很搞笑。然后，这是整个故事给我们的个感觉是这个样子。你
0: 看完之后，整个观完影之后，你的感受是什么？说几点吧。<对>第一点就是，它虽然是个慢慢悠悠的片子，但是看完了会意犹未尽。嗯。就怎么这么快就完了呢？会有这样的感受。它。然后我觉得这个是我们以后，我们在这期节目或者是我们以后的节目当中都可以细聊的。这个倒是跟很多
1: 日本的很多电影都是这样的。你像，呃，我们之前看过的一些。《娜雅娜雅》神曲村，还有就是像《海街日记》，就这些都是这种风格的。日本人很擅长就拍这种慢悠悠的片子，但又不会让人觉得特别闷。嗯，就是它的整体风格就是这样。然后，呃，说回之前我们看到的宣传的一些物料上，都是打陈可辛的名字啊，巴拉巴,巴拉的。但是呢，其实这个电影的内容呈现跟陈可辛一点关系都没有，它就是一个岩井俊二的片子。对，就就就完全就是一个就是导演作品。跟所以这个的话，可能跟我们怎么说想象或者期待，可能如果有有对这个陈可辛抱有想象和期待的话
0: ，就是没关系。对，你是看不到陈可辛的。嗯、然后这里面还可以跟大家介绍一下，就是电影产业里面的一个职能问题吧。因为像不是,是。嗯。因为像陈可辛，他的 title 在这部电影里是监制。对。然后监制，监制这个词怎么来的？是因为。因为众所周知的原因，就是大陆、香港跟台湾，他们就是这三个地方其实是有一段文化分裂的，就是各自都会有对有自己的说法呀，嗯、有一些词汇啊。那就是英文单词 producer 在三个地方都有不同的翻译，像我们大陆叫做制片人，<对>台湾叫做制作人，嗯、然后到了香港就变成监制了。对，然后大陆又把监制这个 title 拿到了、嗯、对，然后。就是近十年中国大陆电影产业蓬勃发展的时候，当一些新人导演啊、不知名的导演，他们就是从市场营销的角度要推广他们拍摄的电影的时候，就想说，那我们就是找另外一个有名的导演来做他的监制，对，好像就是监督他制作，从艺术上可以指导他，让他能够。呃，给大家，你放心吧，有这个监制在，肯定东西是一个好东西。嗯、就是从市场的角度、宣传的角度，去给观众一个呃背书。所以在现在的就是大陆这个市场环境下，应该大陆也代表了整个电影的市场环境吧。这个监制这个词，哦、就有了一个新的意义。就是所以
1: ，如果我要去做一个导演，然后我就肯定是要找一个监制的。
0: <笑>对，就是对，就像岳堂，他是一个不知名的人，<笑>然后他现在要拍一个电影，<笑>我们为了票房保证，所以就要找一个大导演说来做监制。但问题是 ，producer 这个活儿还是有专门做 producer 的人去,去执行的。对，所以呢，其实陈可辛在这个里面，他并不是从现在艺术上的监制，而就是一个 producer， 然后他是马盘子的人
1: 。就像那个我们看到。周迅的一些访谈，就是知道，哎，是陈可辛把这个本子递给他，递给他的，所以基本上就是他把盘子都码好，了，是哪些哪些哪些之类的，这个就就可能跟我们以往的一些概念或者想象可能就不大一样
0: 。然后刚刚是说这个电影的风格嘛，嗯、那我觉得第二点让我感受挺深的是，他把我们中国拍的好漂亮啊，一个日本人，嗯，对，就是其实你那些景，就包括这种，嗯、呃。高楼的小区呀，然后在小区里面跳舞的大妈呀，然后还有那些，因为是东北，就是那种很干，就是冬天没有叶子的树什么的，这些景都是我们日常常见的。嗯、像我们在北京现在出门就类似于这样的场景嘛。嗯、但是在他的镜头里，在这个日本人的镜头里就显得特别美。所以这是跟他的审美相关的嘛？其实最开始的时候，他们的
1: 呃镜头是放在，有点像大连的郊县那种感觉。就是他那个拍出来的的时候，我觉得就是不像是在中国，但其实就是在大连那边
0: 。对，就,就是
1: 他拍架机器的方式啊，包括他
0: 观察的那个角度都不大一样。他那个景是一条街两边都是很矮的小房子，对，就像在欧洲一样。对，一家一户的那种、嗯，
1: 就非常美。包括他自己拍这个志华他们家，他就是他也没有过多的去。去表现这个楼有多高啊之类的，它就是一个，你像有一个镜头我记得很清楚，它就是一个俯拍，然后当时是志华的手机坏掉了，第二天要出门，但就是一个俯拍，然后志华从他的那个门楼里走出来，然后慢慢的走出去，就是一个弯一个弯道走出去，他就很很欢乐的走出去了，就没有什么，我就觉得哎，拍得很干净很利落，然后也也有一种
0: 就是，嗯、呃，怎么说不一样的视觉体验，就包括他们刚一开始就是。之华跟尹川他们在学生会，呃、啊，不是那个同学聚会刚见面，之华赶着要走，说要坐公交车，那个公交车站的感觉，对都不一样，对都会觉得，哎，我们中国的城市感觉好清爽
1: 啊，就就,就不大一样，他真的是处理的不一样。你像我们之前看到的这种有年代戏或者哪怕是现代的戏，就中国导演拍的这种。呃、嗯，中国的城市它有个固有印象，所以最开始的时候他拍那个就是大连郊县的时候，我还有一点点有一点点建立感，我说哎，我心里还想这个是不是在中国取的景？我当时没有看更多的背景资料，我就是想那如果你在国外拍中国的故事有没有意义啊？这种感觉，但是后来哎，慢慢的代入发现哈，它就是在中国，无论是呃。他他后来去就是那个志华去找晨晨啊，他们夜里再走过一条，就是走上一个坡道，然后再走过一条黑黑的那种，那就是在中国，但是他拍出来不一样的感觉，然后给我觉得是给了中国观众一种嗯、呃、不一样的感受吧，就是看待我们所在的城市另外的一个视角对，嗯、然后他能拍的，你想那就是，而且同时他也是在，呃，我不能说用告诉，就是确实就是他在展示一种。就是你看中国其实是可以这样拍，也能拍得很好看而，而而现在的话，你像我们之前看的一些电影，我想我我我脑子里印象像上一次我们提到的八月，拍的也是一个呃中国的景，然后是甚至大象席地而坐也是中国的景，在东北那边的，然后哪怕是呃北方一片苍茫苍茫，那个也是中国的景，但是那个还不大一样，那个是北北北方的农村的景会多一点。然后就甚至是《少年巴比伦》这样的一些电影，它有很多中国的景，但是它的景的取景方式、角度以及审美都不大一样，就是不是都差不多，跟这部电影不大一样，所以
0: 就是，呃，这是很奇妙的一种感受。你说到这个，我又想到一点，就是我们、嗯、呃中国电影，你如果是现代戏的话，就比方说像前任系列啊，或者是像羞羞的铁拳啊，这些都是现代戏，但是他们的取景就是我们是。中国人好像都生活在很华丽的地方，嗯，就是他们的取景非常的华丽，并不贴地，嗯，然后要不然就是你你拍一些贴地的场景，就直接变文艺片了，就是你好像只有在文艺片里面才能看到贴地的那一部分，哦嗯、然后这些文艺片的处理又非常的悲苦凄凉，嗯，就是那种，对对对，生人生很就是挣扎着对，就透着一股悲天悯人的气质，嗯，嗯但是。你像这个《你好，之华》这部电影，它很，它的景非常贴近我们老百姓自己的生活，然后它的故事也是老百姓自己的一段人生故事，嗯、然后它的态度完全不是被天悯人。对，我觉得这是值得大家去深思和关
1: 注的一个点。为什么？为什么会就是哎，中国的现在的很多导演没有把它拍成这个这,这种状态？还有别的感受吗？就是让你感受
0: 力量比较大的，或者说改变比较多的。第三点，我觉得让我感受很深的是这部电影的演员。
1: 嗯
0: ，你说是主角周迅吗？所有的，先说主角吧，嗯、因为毕竟就是刚看完《如懿传》，啊、然后又看《你好，之华》。对。哎，周迅真是一个好演员。对。这是没得讲的了。对，就是周迅这个演员，他有自己的特色。嗯。但是他能够让自己的特色，怎么说呢？就是他拍每一个角色，就是那个角色，不会让他自己的特色就是。占据了那个角色，让觉得让人觉得每个角色都是周迅。对，除了他的声音，声音这没办法对，但问题是他在自己的声音上，他也会处理吧？对，会处理。你就比方说《射雕英雄传》里面的黄蓉，然后他是一个讲话从头到尾都很低沉的黄蓉。我觉得，因为前作太多有不同人演的黄蓉，大家都是那种俏皮的小姑娘。嗯、周迅她可能为了突出自己跟别人不一样，虽然她。在这个角色上也是那种很聪明灵动的人，但是他说话永远都是很深沉的，嗯，就是那个声音发挥到极致的低沉。然后，但是在知华里面，因为知华这个女生就是一个很普通的女孩子，没有什么心机啊，就是我们普通人，所以她很乐观，就是说话声音你会觉得她还有一点提高了声调，就显得这个人都开开心心的那种感觉。对。她好像对生命就是有一种期望，这<对>种
1: 感受。好像她这个已经入围了金马奖的最佳
0: 女主。对。嗯，这个电影的其中一个小女孩的演员，就是演萨然和少年的芝华。对。嗯、然后叫张子枫的一个小姑娘，也入围了金马奖的最佳女配角。嗯，她的发型在里头还挺搞笑的。<笑>对，就补充一个信息啊，这部电影里面芝南和芝华在。中学时候的样子，就是由扮演他们两个女儿的这两个演员扮演的。对对。对所以其实这这小女孩的戏都还戏份都挺重的。嗯。张子枫好像还挺是挺有名的一个小演员了。嗯，她今年之前还有一部作品是《请把我哥带走》，对破亿了，啊，票房破亿。嗯嗯。但但是这五个小演员都挺不错的。嗯，对，他一共有五个，这两个有两个是扮演两个角色的。另外一个还有刚刚我们说的那个晨晨，对，一个小男孩<是>还有扮演尹川中学时代的那个男生边天阳，嗯
1: ，
2: 对
0: ，另外还有就是尹川的妹妹尹萌的扮演,扮演者，对，对一共五个小孩、这个、这个找不着资料，嗯，对，晨晨和尹萌的扮演者我们都找不到演员的名称，嗯
1: ，现在很很有意思，就是都没有，就哎，嗯。
0: 对啊，你像我们查这种电影资料，也是看什么百度百科，<对>大家都会觉得这是一个很权威的，嗯，就是资讯来源。嗯、但问题是，他的信息一点都不完整，对，好像就是说你你要是每个名气，你的名字都不会出现在网页上对。对，这个有点怪怪的，
1: 反正查了很久都没有找到。呃，然后我觉得还有一个演员让我觉得很面,面熟吧，其实叫那个，就是他的。知华的婆婆
0: 的扮演者啊，对，嗯、是吴彦姝老奶奶。嗯。她好像也挺有意思的，这个老奶奶。这老奶奶太有意思了，她是那个地方话剧院的演员。嗯。山西那边吧，呃，以前年轻的时候可能还是挺不错、挺有名的，因为我记得看过资料说她演刘胡兰还是江姐，还被周恩来总理接见过。哇塞，好厉害！啊，但是就一直是在地方。嗯。然后就退休了。他现在是八十七十多岁，嗯、三几年的人是七十多岁，八十多岁，多岁啊，然后现在就零几年的时候，因为女儿在北京，所以他就来到北京，然后又展开了自己事业的第二春。<笑>然后你看这几年他又演张艾嘉的电影，<对>然后现在又演闫锦娟二的电影，<对>到处都能看很厉害，很厉害，很有意
1: 思。这几个演员都会让人怎么说？浑然天成，他们是一体的感觉，他不会就是某一个演员特别跳脱哦，还有两个演员，一个是
0: 胡歌，啊，友情也一个是谭卓，对友情客串的两位，对对对,对，然后谭卓真的是现在满脑子还是高贵妃，<笑>对他的形象挺啊，然后看到现在他演的这种朴实妇女，我想起来他之前演《延禧攻略》宣传期的时候，他就说。他以前演戏没有一件戏服超过一百块钱的
1: ，现在应该很
0: 华丽，而且<对>这套应该也不是，就是他演那种文艺片，那些角色都比较朴实嘛，啊、并不是像高贵妃那样子华丽的那种
1: 。<对>没关系，这套也是不超过一百的，嗯、<笑>并没有变化。对，没有什么变化，挺好的。嗯、呃，他们的戏份我觉得一天就拍完了，就是谭卓和。和那个胡胡歌的戏，每个人都只有一场戏，一场戏很快就拍完了。胡歌那个脸上那个那个伤还是挺跟角色挺配的，就感觉都不用化妆。我看完了，我还是很喜欢这个电影的，而且就是推荐大家去电影院看。我觉得你应该也是同样的想法吧、嗯
0: ？对,对，就刚刚就像刚刚说的，就是他把这个故事拍得非常贴地，对，就是不跳脱，然后又没有悲悲苦苦的。这个就是我很推荐大家去看的一个原因。嗯，我觉得我们很少看到这样子的片子，嗯、就是讲
1: 我们中国,中国人自己的片子，这倒是真的。然后，但是我觉得可能很多很多人可能不大会喜欢这种慢慢悠悠的片子，就是可能很多人不会喜欢这种不像好莱坞那种什么所谓的就是戏剧性特别强的这样的片子。但是我觉得这也是一种处理方式吧。对于生活，还、啊、还有就是人物，就是故事，它的一种处理。我们用这样的一种镜头去贴近我们电影里面的人物和故事，其实是就是我们用这样的态度来贴近我们自己。我觉得是在现在这种嗯电影的一种潮流下，我就非常推荐这样的电，影，大家去看这样的电影，因为觉得它会让大家慢下来。第一呢，它你慢下来的时候，就像你说的，不会悲，不会苦，你会觉得有一些希望。同同时，你在慢下来的同时呢，你会去杂摸你的生活里头的每一些一些小小的感动和温暖，然后让你停下来，或者说让你慢下来，你去反观自己的人生，你是不是应该也可以嗯慢下来看一下自己的生活是什么？然后你生周围里周围生活里头，然后你你的生活里面周围的人他们的一些反馈，我觉得在尤其是在大城市吧。更加了，就是需要大家去观察生活、体会生活。我觉得这个电影的节奏就会给大家这样的感受，如果你用心的去看的话，哦、嗯，这是我这是我就是一开始我觉得嗯，应该要在要要用推
0: 荐这个态度来对待的一个很大原因哦。对，而且我觉得这个电影它不属于什么特定的人群。比方说言情圈的粉丝啊，或者是陈可辛的粉丝啊，对，或者是影迷啊，<笑>他并不属于。我觉得他是大家都可以去看的片子。嗯，我记得我那天看到某一个公众号
1: 写了一篇文章，就是说，哎，我就是他大致就是这么说，说，哎，呃，《你好，志华》我没有看过之类之类的。然后，但他，但他不是一个小妞电影之类的。然后我当时看了，我就我说。什么？就是还有？难道《你好，之华》得叫老妞、老老娘们儿、老娘们儿电影吗？<笑>就就觉得为什么有这样的划分？然后觉得为什么？那我如果是一个，如果是主演是年轻一点的男性的，难道就叫做什么小生电影吗？然后那个呃，主演是年长一点的，就像前段时间我们看的《未泽之路》，年长一点就是叫什么大老爷们儿？对对对，应该是叫这种嘛？为什么不这么分？为什么就叫小妞电影什么的这种？这什么鬼嘛？然后我当时就心里就是很不高兴，这<笑>是我自己个人的一个那个啥。所以就是嗯、呃，说回来，就是我喜欢和推荐的一个缘由，就是对它的节奏和拍法，以及就是它对细节的呈现。就是哎，说到细节，我问你一个问题，就是你觉得这个电影是是可以让你感动的、感怀的、泪目的，对吗？泪目倒不至于，但是我看完了有泪点吗？对，有点泪点。对，你的泪点在哪？就哪一场戏的时候，你觉得哇，就是很感触，很就是觉得嗯，就是不由自主的你就会哭出来，或者说淌下泪来之类的
0: 。好像没有哎。没有是吗？哎、<呀>你不是又说泪有泪点吗？只有一点就是中学生，然后要毕业了
1: 。哦，就那会儿。就那会儿。哦，那真的就是我觉得每个人的泪点不一样。我的泪点在哪儿呢？在就是晨晨失踪了，嗯、失踪了，然后他们去，嗯、呃，就是那个志华和她丈夫去警察局把他接回来，然后晨晨就在黑暗黑夜里头半夜三更的，就是一一个人往前冲，不愿意让两个大人跟着，然后两个大人肯定还是得跟着，然后志华就一直在晨晨跟晨晨说，你这么晚你要去哪儿？他其、就、实、是、其实很平常的一些话，你干嘛呀？你跟我回家吧，就其实就这么。三句话来来回回的倒，然后到最后是他们爬上一个小坡就是也是一种就是抬台阶儿台。对，爬上去之后，晨晨就是可能也累了，就趴下了，就是然后就开始哭。然后当时是，周迅就抱着他说：“好了好了，我知道，我知道。”但是我就是我也不知道为什么，突然就是那种，开匣子，你知道吗？就是觉得我靠，太受不了了，就是。你的你的成长的经历我都知道，那种感觉，你的心里的苦或者说你的一些思想的变动我知道，这是第一个泪点。然后第二个泪点是周迅和那个对,对，芝华和晨晨躺在床上，就晨晨就是他们俩是侧卧的，晨晨是背对着芝华，然后周迅就用手一直拍着,着那个晨晨的背，就说、是、哭出来吧，哭出来会好一些的，男孩子是可以哭的。就我就觉得这这些都是一些小细节的表现，这是两个类目让我两个类目的地方。我觉得我就是就很多中国的电影并没有这样的一些细节上的体现，而且它是一种正面的，是让你会觉得啊、哦、很温暖，就是你不会孤单这种感觉，就很棒。你比我感性多了，<笑>就可能想的会比较多吧，就是想他那个。就是每个人不一样，所以就说你可能你的泪点可能是在一种分别啊之类这样的一种感受上。我的泪
0: 点就是真的是比较就这种这种地方、嗯，可能就是我的泪点就是在学生那块儿。然后我看这个电影特别感触很深的一点也是，我觉得他把学生时代拍的特别好。哦，对，就比较很、就是，就是那种我觉得这才有是青春片的面貌。对，是就是大家有那种傻劲儿。然后对于自己喜欢的人啊，然后对于自己的那种呃前途的迷茫啊什么的，有那种傻劲儿。但是呢，一大家又都很乐乐呵呵的。但有没有可能是这样的是？是因
1: 为我们经历的青春其实跟那个是差不多的。嗯。所以我们的我们的青春里头是很傻的，没有那么多功利的东西的，没有那么多思想，就是私心啊想
0: 法的。但是现在孩子的青春是不是就是因为他们社会在变化，会不会是？不是，但是你要像索尔那个样子也太夸张了。<笑>好的呢。那<笑>然后说说到这种青春片儿，我觉得这个电影还有一点特别值得说的，就是里面的人都很有礼貌。嗯。就是他们见了人会打招呼。对。就像晨晨呃，不是晨晨，是那个萨然跟木木，他们两个第一次见到尹川，就跟人打个招呼。他这个其实他是整个人和
1: 人之间的交流是很克制、有礼貌的，对，他没有那么就是歇斯底里的感觉。是
0: ，然后我并不觉得，因为这个是一个日本人拍的，所以他就跟我们有建立感。就其实中国人，我们一开始我们小时候不就是都是这样受教育的吗？对啊，我们小的时候受教育还是你要给别人东西，如果对方是长辈或者是什么，就是你比较尊敬的人，你要给人双手拿着。对啊，对吧？而且你也不能说话，都哎哎的。对对对，我那天看完这个电影。就是回家之后，现在北京的小区不都是安了个大铁门吗？回家之后就有一个小姑娘，我进门的时候就在那扶着门让我进，然后应该就是一个小学生或者是初中生吧，然后还冲我笑，我就赶紧跟人家说谢谢，然后他说没关系。就是很有礼貌啊，对呀、啊。我们的生活当中，其实大家都是很有礼貌。为什么我们不能在我们的影视作品当中去表现中国人有礼貌的？他其实应该要推崇起来这种有礼貌的状态。对。就
1: 我现在觉得有有一些嗯，怎么说不安和忐忑的地方在于，就是比如说，如果我们有后代，我们可能会教这自己的后代说，哎，你既然要打打招呼，你好啊，谢谢啊，再见啊这些。但其实你看我们自己的生活，我每天都进出电梯，就我觉得电梯里面的人就很少。就是跟人打招呼也很少说再见、您好之类的，就很少。偶尔我会遇到几个，就是很有礼貌的那种，也有年纪比较大的也那谢谢您啊之类的，您好、再见之类的会说。但我就觉得这样的一种，其实就是很基本的一些礼仪文化，就是感觉它在流失，或者说是它就是就过了一个阶段，它就不再不再浮现出来。这个我就觉得很很跟我们生活脱节了。就为什么就是我们？我不知道，反正你说我们在国外的时候，就是每个人都点,点点头啊，觉得很好啊，就心情非常棒。对
0: 你说这个，我之前去德国，去之前不是要看一些攻略嘛，居然还有攻略里面特意让大家注意。然后你去德国，然后比方说进哪个地方，扶一下门，后后面如果有人跟着你，你就扶一下门，让人家也进来。这不是基本的吗？对，这不是基本礼仪吗？嗯、你为什么还要写在旅游攻略里面？对啊、然后所以说现在。中国人到底是一个什么面貌？嗯
1: ，可能很多人就是怎么说呢，就是只顾着自己的一小团，然后小圈子的话，就是这样一小圈子这种感觉。所以就嗯，所以我觉得嗯，我觉得很很期待，就像你说的，很期待就是多一些影视作品表现中国的这种嗯礼貌吧。你像，而且很多电影里头，你说父子关系、母子关系，就是讲这些关系，他们之间也是一种对立的，而且是很。很凶悍，对对对对，就是那种感受，所以就就没有一种正面的传达，好像人和人之间只能如此，或者是怎么样的，就这点我觉得你提的非常的好
0: 。对，我希望我们的作品里面也是在这种很生活或者是很不经意的地方去体现，就是我们中国人好的那一面。嗯。我们中国人可不是那种就是。我们中国人。哎，这有点那种。叫什么来着？其实就是带大家发言了，但我希望我们整体的面貌还是就是那种有修养，然后其实是有的，就是他就是
1: 很多很多人都是都是这么在做的，只是因为整个大环境的人，比如说我我跟我一天出去，我跟人打招呼，我可能或者说是比较礼貌的状态，可能就是那么两三个人，但其实我这一天遇到了两三百个人，就他的比例比较少，就大家都。我就说他太匆忙，整个社会
0: 现在的状态太匆忙。对，然后你就说礼仪之邦，嗯、我们是礼仪之邦，到底体现在哪儿啊？其实就是这些小地方才能体现。对呀、啊。对,啊、对，我要借这个机会痛斥一下一个国内的青春片儿，叫做《致我们终将逝去的青春》。哦，为什么？然后那里面的。角色一个个实在都太没有礼貌了。啊， oh, 对，那个杨子姗演的女主角第一次跟赵又廷演的男主角见面是在人家宿舍里，然后乱翻人家的东西， oh. 把人家学习用的模型给打翻了，就打烂了。哦。Oh. 然后赵又廷出现就说：“你在干嘛？你怎么这样？”然后杨子姗第一个反应居然是：“你干嘛凶我？”哎，拜托哎，你你要跟人家道歉好吗？然后从此他那个戏剧冲突就建立在从此这个女生就看了不上这个男生，永远要跟他对着干。然后后来又渴望这个男生喜欢她，就简直是莫名其妙。就是这些创作者，你们的价值观是什么呀？有可能你已经你的青春逝去了，你没有办法理解。我再青春，我觉得哪一代的青春期的小孩都不能没教养跟没礼貌。但是有
1: 这样的人呢。对不对？是有这样的没有礼貌和没有教养的人的存在啊，他只是摘取了一个个案出来，对不对？然后，然后正好是这个个案摘出来的时候呢，会让你觉得你太没有礼貌了，你太过分了。然后他又大肆宣传，然后这样的话呢就完了。然后所
0: 有的小孩都觉得我可以恣意妄为，我就对，然后我如果是喜欢上谁，我就去给他捣乱，然后让这个人就是对我啊你。我记住你了，不一定会这样了，但是就是我觉得他可能只是呈现这样一个特殊的角色。好吧，就是说《致青春》并不能代表所有的人，对。然后这个《<对>你好，之华》也不能代表所有人的精神面貌。对。哦，就这样了。<笑>好的，那我们就不再争吵了。我觉得严井二这个人有这种书信情节，就像那个情书一样，是吗？对，然后他前几年还有一个片子叫做。他是跟韩国合作拍的，是讲的韩国人的故事，嗯、是一个四集的电视小电视剧吧，嗯、叫做《昌钰的信》，昌钰、哎、是一个人名儿的信，嗯、也是这样子的书信主题。很酷哎！嗯， oh. 而且他最近就是在微博上说，他有一个我忘了是电影之华、电影你好之华的那个微博账号，还是岩井俊二的微博账号。然后就是以岩井俊二的名义说，我这部电影是讲书信的，那我希望大家看完了之后能够写信给我，然后还留了一个通信地址。哦，很棒哎。嗯，很棒。哎，想想想想看，中国有这种书信情节的
1: ，它只有小小部分的书信情节表现，现在都很少有。呃，徐静蕾的一个陌生女人的来信呢？对，那个只是一封信，然后过来就，它不是那种书信往来的那种。哦、然后你像，哎，前段时间冯导导的那个。芳华里头就是他给爸爸写信，就是那个女主臭臭的小女孩给爸爸
0: 写信之类的，会有一些这个啊，那个里头会有一些书信，但是也不是特别的多。那样的电影情节，可能还是因为在特定的年代才会有的一种通信方式。
1: 对，然后像现在的话就是。哦、呃，大家可能迫不及待的就是用手机、微信这些东西吧，这样的话能有太便捷了。不，广告植入。<笑><笑>你说拍摄的是<笑>对呀、啊，不然呢？就是你用书
0: 信的话，难道中国邮政？中国邮政友情赞助你多少钱？<笑>哦，你你说这个邮政，我想起来另外一个就是全都是信，但是它不是往来，《海角七号》。哦， oh, 对对对，他那里面好像就是发现了一摞信，嗯<的>，八百年前的信、嗯，对，那个很美
1: 。那个《海角七号》当时我看的也是哭的稀里哗啦的，<笑>你实在太感性了。哎、对对你说感性这个问题，我当时看那个叫什么《路过未来》那个文艺片，<笑>可以说是文艺片吧。那个那个就是感，我觉得就是很，也有人和人之间的相互支持，它有那样的比较温暖的地方，也是慢慢悠悠的。那个我就哭的稀里哗啦的，乱七八糟
0: 。<是>那个还蛮惨的。你你你是说那个女主她的最后就是他们的生活的状态都挺惨的
1: 。对，但是其实我最后哭的时候是在哪儿？我想想，是在他拿泡面的时候，就很怪，就是哭点实在是太奇怪了，就是起身拿了一个泡面<笑>说对
0: 吃泡面的时候。哦， oh, 我跟你讲，我的哭点才怪呢！ Uh. 我的哭点是看柯南最新的剧场版《零的执行人》，然后里边那个安世透跟柯南，呃，柯南问他你有女朋友吗？然后安世透很深沉的说，就是在最后快大结局了，他们最后一个需要解决的问题的时候说。Uh. 我的恋人就是这个国家，哇，你好大国主义，<对>好吓人！我突然间就觉得，哇塞，我就是那种战狼型的人。对呀、啊，对呀、啊，你这你是不适合看这种，<笑>你不适合看《你好，之华》，<笑>你赶紧去支持那些。<笑>对，我去支持《战狼三
1: 》。好娜娜，这就是我们关于《你好，之华》这一期电影的分享，感谢您的收听，我们下
0: 回再见。再见。您以上收听的是《天堂电影院》，这是一档由电影聊起，我们和您分享电影知识、侃侃流行文化、说说社会现象的节目。您可以在喜马拉雅、荔枝、网易云音乐和各个泛用型播客客户端输入“天堂电影院”，添加的天“天糖果的糖”，找到我们的节目。我们期待您留言给我们，跟我们说说您的想法和看法
2: 。我问要答案，可是生命没有听见。有些事，想说。